0: Abgründe, der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Herzlich willkommen zu Abgründe, dem neuen Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Franziska Wagenknecht. Moderiert wird der Podcast von meiner Kollegin Lena Wölki, die volontiert gerade bei den Nürnberger Nachrichten und mir. Ich bin Mitglied der Online-Redaktion und wir beschäftigen uns in den nächsten Wochen und Monaten mit echten Verbrechen, die in der Region stattgefunden haben. Zu hören sein werden natürlich nicht nur die Lena und ich, sondern vor allem die Spezialistinnen aus unserem Haus. Das sind unsere Gerichtsreporterinnen Ulrike Löw, Clara Grau und Julia Vogel und unsere Polizeireporter Alexander Brock und Tilman Greve. Bei mir sitzen heute zu unserer ersten Folge die Ulrike Löw und der Alexander Brock. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Grüß dich, Hallo, Franziska. Hallo, grüß dich. Hi. Ihr seid jetzt beide schon lange dabei. Uh, Ulrike, du gehst zu Gericht seit wann? Ja, ich gehe seit
2: 2006 zu Gericht, beinahe täglich. Und ich stelle fest, dass eigentlich kein Strafverfahren dem anderen gleicht. Mhm.
0: Ja, ich bin seit zehn Jahren Polizeireporter für die Nürnberger Nachrichten. Ich ähm, kriege viel mit von Ermittlungen, von Verbrechen auf der Straße, in, hinter den ähm, Haustüren und ich mache das gerne und werde auch weiterhin dabei bleiben.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Zahlen eigentlich sagen, Gewaltverbrechen, vor allem Morde, Totschläge sind in unserer Gesellschaft eigentlich rückläufig. Auf der anderen Seite boomt ja eigentlich dieses ganze Crime-Geschäft, Krimis und so weiter und so fort. Wie könnt ihr euch das erklären?
0: Also, das ist richtig. Wir haben da, wir erleben da gerade einen richtigen großen Boom. Ob das jetzt am Büchermarkt ist, in der Medienwelt, Fernsehen, es vergeht kein Abend ohne Krimi auf irgendeinem Fernsehkanal. Wir sind belagert davon. Es sind in erster Linie Fiktionen, aber die Menschen wollen sich damit auseinandersetzen. Und das ist die eine Seite. Es boomt auf, die, auf der anderen Seite aber auch, gehen die Verbrechen zurück. Es wird weniger gemordet. Das geben die Statistiken der Polizei wieder. Und ähm, man könnte sich jetzt die Frage stellen, ja, warum muss man da jetzt eigentlich nochmal einhaken? Ähm, es wird weiter gemordet und ich bin der Ansicht, dass äh, jeder Fall und jedes Verbrechen äh, an die Öffentlichkeit sollte. Das äh, ist auch unsere Aufgabe und unsere ureigenste. Und äh, die Menschen möchten einfach wissen, was da passiert, was die Menschen antreibt, so etwas zu tun, so schlimme Taten zu begehen und dafür sind wir da, einfach, um Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Wir reden ja nicht über Krimis oder Dokumentationen, sondern bei uns geht es ja quasi um echte Fälle.
0: Bei uns geht es um echte Verbrechen.
1: Ich kann nur unterstreichen, was der Alexander sagt.
2: Die halbe Menschheitsgeschichte besteht ja praktisch aus Mord und Totschlag. Und in der Bibel äh, beginnt damit, dass Kain den Abel erschlägt. Und... Das belegt ja, dass die Faszination des Bösen uns alle seit Anbeginn an auch beschäftigt. Warum? Ich denke, weil wir wissen wollen, warum es so weit kommt. Was ist da los? Wir werfen einen Blick in die Kriminalstatistik. Ich glaube, im Jahr 2018 waren es 128 Frauen, die von ihren Lebenspartnern, Ehemännern, Freunden, Verlobten getötet worden sind. Das heißt rechnerisch jeden dritten Tag eine Frau. Und da muss ihr Leben lassen. Und da möchte ich ja wissen, was ist in unserem Land eigentlich los, dass sowas passiert. Und ich erlebe als Gerichtsreporterin natürlich äh, beinahe jeden Tag, dass sich die Welt im Gerichtssaal widerspiegelt. Und man hat von Bestandsaufnahme auch erlebt in, in, in so einem Minimundus, was eigentlich gedacht und was gemacht wird. Äh, schönes Beispiel wäre Wirtschaftskriminalität, die auch immer ein Spiegel der Zeitgeschichte ist. Also beispielsweise nach dem Mauerfall haben Betrüger Immobilien in den sogenannten neuen Bundesländern verkauft. Die Prozesse über die sogenannten Schrottimmobilien werden heute noch geführt. In den 70er Jahren haben äh, Betrüger Anleger mit Grenzlandabschreibungen geködert. Und heute sind es halt ganz oft Projekte, die irgendwie ans Ökogewissen appellieren, die man sich kauft. Und natürlich lockt ähm, die Gier ein, ja den Betrogenen mit dem Betrüger, mit zwei dreistelligen Renditen geworben. Mhm. Also ein Spiegel unserer Zeit im Grunde.
1: Wir als Journalistinnen und Journalisten berichten ja über Kriminalfälle, über Verbrechen. Was ist unser Anteil eurer Meinung nach so an der Aufklärung oder an der Aufarbeitung solcher Sachen?
0: An unser Anspruch ist es schon immer wieder in der Öffentlichkeit daran zu erinnern, was passiert. Zum einen nicht, also nicht nur jetzt äh, die Sensationsgier zu bedienen, auf kurzem Weg und dann wieder abzuhaken. Es geht äh, einfach darum, auch hinter die Kulissen zu gucken, die Zusammenhänge auch zu erschließen, weil so ein Fall passiert oder so, eine, so ein Verbrechen passiert jetzt nicht einfach nur so, sondern da gibt es Vorgeschichten, da gibt es Geschichten danach. Und wichtig ist auch daran zu erinnern, immer wieder, ja, weil Menschen einfach auch wissen wollen, was ist denn jetzt da, da passiert? Also Fälle, die nie so richtig aufgeklärt wurden, die überhaupt nicht aufgeklärt wurden, die aber Menschen in Schock versetzt haben, die eine ganze Gesellschaft entsetzt hatten. Und wenn es da keine Antworten auf die Fragen gibt, was ist mit einem Menschen passiert, wie beispielsweise bei Heidi D. Den Fall von Heidi D.,
1: die verschwunden ist vor einigen Jahren in Fischbach, den werden wir auch noch ausführlich behandeln. Damals ist sie auf dem Weg äh, bei einer Joggingrunde quasi nicht mehr aufgetaucht und bis heute suchen ihre Angehörigen nach ihr. Und jedes Jahr, im Endeffekt, äh, gibt es einen Artikel über ihr Verschwinden oder wird der Fall nochmal in der Zeitung und online ähm, genau, hervorgeholt also, so, quasi?
0: Ja, genau. Also ich äh, schreibe darüber über Heidi D. immer zum Zeitpunkt des Verschwindens. Also ähm, es ist nicht jedes Jahr, aber doch in regelmäßigen Abständen immer dann äh, im November wenn äh, wenn das sich wieder jährt, das Verschwinden von Heidi, da schnappe ich mir das wieder, äh, dieses Thema und äh, berichte darüber, frage nochmal die, Anfrage die Angehörigen, wie es ihnen geht, weil es eine große Rolle spielt, was die Angehörigen denken, bei denen bewegt sich ja ganz viel, das, äh, darüber werden wir ja auch im Podcast erfahren. Mhm. Und natürlich auch, was die Ermittlungsergebnisse sind, ob es weitere Fortschritte da in dem Bereich gibt.
2: Also ich kann nur unterstreichen, was der Alexander sagt. Er berichtet ja regelmäßig über Heidi D. aus Fischbach und das es geht ja in unserer Berichterstattung nicht darum, dass wir echte Verbrechen berichten, weil das noch ein bisschen gruseliger ist als irgendein TV-Tatort, sondern als Journalisten verfolgen wir ja ein Ziel. Im Fall der Heidi D. wollen wir natürlich dazu beitragen, dass aufgeklärt wird, was mit der Postbotin geschehen ist. Ähm und es ist ja grundsätzlich die Aufgabe der Presse, Missstände aufzudecken. Ich kann noch ein anderes Beispiel liefern. Im vergangenen Sommer wurde in Bayreuth, im Landgericht Bayreuth, der Mord ähm, an Sophia Lösche verhandelt. Sophia Lösche war eine Studentin, die in äh, Leipzig studiert hat. Ihre Eltern leben in Amberg und sie wollte sie am Wochenende besuchen. Ist von Leipzig nach Amberg getrennt. Und kam ähm, in Amberg leider nie an. Sie wollte am Samstag den Geburtstag, äh, zum Geburtstag ihres Vaters kommen. Da die Sophia Löschin eine sehr zuverlässige junge Frau war, ist die Familie gleich am Freitag zur Polizei gegangen und hat sie als vermisst gemeldet. Aber die Polizei hat... Äh, ja, man muss es leider so sagen, keinen Finger gerührt und man hat sich zwischen Leipzig und Amberg über die Zuständigkeiten gestritten, dieser vermissten Meldung, während die Familie längstens davon überzeugt war, dass ein Gewaltverbrechen vorgelegen haben muss. Die Sophia hatte auch eine, ein letztes Foto geschickt, als sie es sie getrennt, ähm, den LKW ähm, fotografiert hat, in den sie eingestiegen ist. Die Freunde von der Sophia haben dann die Fahndung gewissermaßen via Facebook. Äh, begonnen und sind auch tatsächlich auf den Lkw-Fahrer gestoßen. Man muss jetzt ähm, zugunsten der Polizei sagen, eine öffentliche, öffentliche Fahndung wäre jetzt der Polizei noch gar nicht erlaubt gewesen, weil der Verdachtsmoment gegen den Lkw-Fahrer sicherlich nicht äh, ausgereicht hätte zu diesem Zeitpunkt. Allerdings muss man eben auch sagen, es ist ein strukturelles Problem, dass man erstmal mal drei Tage wartet und sich über Zuständigkeiten streitet, bevor man überhaupt loslegt. Und die öffentliche Berichterstattung hat auch dazu beigetragen, dass Joachim Herrmann, also der bayerische Innenminister, eine Reaktion gezeigt hat. Und er ist ja zuständig für die Polizeibehörden und hat eben gesagt, es wird sich ändern. Ein anderes Beispiel das auch ein strukturelles Problem aufzeigt, ähm, musste ich in einem Arzthaftungsprozess äh, erleben. Da ging es um eine äh, Geburt, genauer gesagt einen Kaiserschnitt äh, vorgenommen in der Knopf'schen Kinderklinik, also in der Geburtsklinik, ähm, der viel zu spät gemacht wurde, weil zum fraglichen Zeitpunkt äh, kein Anästhesist vor Ort war. Und das ist natürlich in der Klinik, die viele hunderte Geburten in einem Jahr zu bewerkstelligen hat, ein grober Missstand. Das Kind, das damals Minuten zu spät aus dem Bauch von seiner Mama geholt worden ist, obwohl der Wehenschreiber also schon absolute Dringlichkeit angezeigt hat, ist heute sehr, sehr schwer behindert und der Arzthaftungsprozess wird über alle Instanzen auch seit vielen Jahren geführt. Und die Belastung, die diese Familie zu tragen hat, die kann man sich natürlich vorstellen. Und ich denke, das sind jetzt keine Fehler von einzelnen Menschen, die es zu korrigieren gilt, sondern das sind tatsächlich strukturelle Probleme, die man auch als Journalist eben aufzeigen kann
1: und aufzeigen muss. Und damit ähm, sich auch tatsächlich was ändert. Da frage ich mich, sind denn so Kriminalgeschichten oder Verbrechensgeschichten, sind das immer Geschichten von einem Täter und einem Opfer?
2: Nein. Ich glaube, die Faszination liegt schon auch darin, dass sich ganz oft die Grenzen ver vermischen. Also ein Betrüger kann eigentlich nicht betrügen, wenn er nicht auf ganz leichtgläubige Opfer Stößt. Das Damit will ich jetzt keine, keine Opfer schuldig äh, sprechen oder, oder die Schuld umdrehen oder so, aber natürlich ergänzt sich es manchmal. Und ähm, die Faszination des Bösen liegt auch darin aus meiner Sicht, dass die Grenzen eben manchmal verschwimmen und der Alexander und ich und auch die anderen Kollegen und Kolleginnen erleben manchmal ganz unglaubliche Verbrechen, die man jetzt im TV-Tatort überhaupt nicht äh, ertragen würde, weil man Denken würde, das hat irgendein Spinner, der Drehbuchautor, geschrieben und man würde das einfach wegschalten.
1: Hast du da vielleicht ein Beispiel? Ja,
2: ein ganz kürzliches Beispiel, das unseren Hörern vielleicht auch noch gut in Erinnerung ist, wäre jetzt der Doppelmord von Schneidach. Ähm, mal da ganz kurz zurückblicken, das beginnt eigentlich schon sehr medial. Im Januar 18, also vor vor zwei Jahren mittlerweile schon, treten Ingo und Stefanie P., die später des Doppelmordes an den Eltern von Ingo verurteilt werden, im Frankenfernsehen auf. Es ist ein ziemlich unglaubliches Bild, das sich dem Zuschauer bietet, vor allen Dingen in der Rückschau. Ähm, da sitzen nämlich zwei junge Menschen, Mitte 20, auf einem Sofa. Er hat braunes Lockenhaar, ähm, braune Augen, einen Dackelblick. Und sie hat also blonde Locken und einen rosa Pullover und weinen fast und melden seine Eltern als vermisst. Im Nachhinein ähm, ist das Bild regelrecht bizarr, weil im Nachhinein eben äh, sich rausstellt, die beiden haben zu diesem Zeitpunkt schon seine Eltern ermordet, genauer mit einem Hammer erschlagen und in, die, in den Anbau der Garage eingemauert. Außen noch zusätzlich beide Leichname in Salz eingelegt, damit kein Blut aus der Mauer raustreten kann. Man kann es eigentlich kaum glauben, ähm, dass, dieser, dass man diesen Auftritt hinkriegt im Fernsehen und die Eltern noch als vermisst meldet. Sehr interessant war, dass der Psychiater im Prozess sogar eine Erklärung für diese Bluttat anbieten konnte... Der hat nämlich gesagt, es könnte Mord aus Liebe gewesen sein. Wie, wie kommt er da drauf oder wie entsteht die Annahme, dass das so ist? Ähm, ich ich würde hier ganz gern mal was vorausschicken. Ich erlebe es ganz oft, wenn ähm, ich über Strafverfahren berichte und der Psychiater zu Wort kommt, dass dann Leser sich empört bei uns melden, weil sie dem Missverständnis aufsitzen, dass die Psychiater deshalb Dinge erklären, weil die Tat des der angeklagten des angeklagten irgendwie entschuldigt werden soll so nach dem Motto hat eine das heißt Kind mal zu heiß gebadet worden und jetzt wird er zum äh, Problemtäter im fortgerückten Alter das ist Unsinn es geht nicht darum dass ein Psychiater eine Tat entschuldigt es geht darum, sie intellektuell nachvollziehbar zu machen. Zu gewisser Weise blickt der Psychiater dem Angeklagten hinter die Stirn und versucht zu erklären, was vor sich gegangen ist, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Und natürlich geht es immer auch darum zu klären, ob jemand schuldfähig ist. Mhm. Denn es macht ja einen Unterschied, ob jemand betrunken eine Tat begangen hat, unter Drogeneinfluss eine Tat begangen hat oder vielleicht sogar geistig. Ähm, so verrückt war, dass er gar nicht einschätzen konnte, was er getan hat. In dem Fall ähm, hat der Psychiater erklärt, ähm, dass es ein Mord aus Liebe war. Der Ingo hatte nämlich schreckliche Angst, dass die Stefanie ihn verlässt. Mhm. Und die Stefanie fühlte sich von den Eltern, von dem Ingo nicht akzeptiert. Die mochten die nicht, insbesondere die Mutter mochte die Stefanie nicht. Und so kommt es dann unterm Strich dazu, dass Ingo ähm, die Eltern tötet. Die Stefanie ist bei der Tötung nicht dabei, hilft aber später, davon sind zumindest die Richter der Schulgerichtskammer überzeugt, hilft ihm dann später die äh, Leichname zu beseitigen und der Auftritt im Frankenfernsehen ist sozusagen sichtbares Signal, ein gemeinsamer Auftritt als gemeinsame Liebesbekundung, so hat der Psychiater erklärt.
1: Den Fall werden wir auch noch ausführlicher besprechen mit der Kollegin Julia Vogel.
2: Genau, deswegen möchte ich jetzt auch gar nichts weiter erzählen, weil sonst nehmen wir viel zu viel vorweg und es ist wirklich ein ganz unglaublicher Fall, den die Julia Vogel sicherlich sehr detailliert erzählen kann. Auch
1: den Fall von der Trämperin Sophia Löscher, den werden wir noch behandeln mit der Kollegin Clara Grau. Das führt mich jetzt aber zu einer weiteren Frage. Das sind ja trotzdem immer normale Leute. Haben wir alle dieses Potenzial, sowas Böses zu tun?
0: Also wenn ich da mal einhaken darf. Ich habe kürzlich mit ein Interview geführt mit dem äh, bekannten Kriminologen Christian Pfeiffer und ähm, der, der ist der Ansicht, dass wir alle ein gewisses Potenzial an Bösem in uns tragen. Es ist nur die Frage, wie gehen wir damit um? Und ähm, weil Sowas war rein historisch gesehen, gesehen auch immer nötig bei Menschen. Menschen müssen sich wehren können, Menschen haben ihre Familien äh, schützen müssen, äh, sie haben sich in äh, Situationen begeben, Risike, Risik mit Risiken, sie äh, waren unter Lebensgefahr. Also das Potenzial, äh, Gewalt oder die Bereitschaft, Gewalt ausüben zu wollen und zu müssen in diversen Situationen, das war schon immer irgendwie da. Es ist nur die Frage, wie wir schlichtweg, wie ich es gerade schon sagte, damit umgehen und ähm, kehren wir es unter den Teppich, äh, wie das noch vor einigen Jahrzehnten die Regel war Oder tragen es wir sprechen wir einfach darüber. lassen äh, gehen wir damit raus und ähm, schauen, dass wir das ganze nicht unter der Oberfläche alles äh, sich ausbreiten lassen, weil dann ist es echt mühsam, das mhm. wieder einzufangen. Das ist jetzt alles sehr abstrakt, aber das trifft schon, was wir da auch machen, denn die Medien haben da eine gewisse Schlüsselrolle, dass Verbrechen da ans Licht kommen. Und Pfeiffer, und ich glaube, da hat er auch nicht ganz Unrecht… Ähm, der plädiert für mehr liebe und äh, null hiebe also es liegt schon auch also es gibt äh, die theorie dass sowas genetisch auch äh, angelegt ist aber es gibt äh, ich denke das ist beides es geht auch darum was, was sind es für was sind es für ähm, was sind es für rahmenbedingungen in denen ein mensch aufwächst
1: meint es quasi in der kindheit in der kindheit mhm.
0: genau also es geht um die erziehung es geht darum was sind das für Eltern, wie gehen die mit dem Kind um und begünstigt es vielleicht auch noch die, 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 die Entwicklung auch in die falsche Richtung?
1: Du hattest ja auch die Erziehung schon angesprochen. Mhm. Also kann man sagen, es gibt Dinge, die passieren, die machen Menschen zu mördern? Ich glaube, man könnte sagen, dass wir alle potenziell zu mördern
2: werden können, wenn die Situation stimmt. Es gibt Untersuchungen von amerikanischen Psychologen und Psychiatern, ähm, die nachweisen, dass fast jeder Mordfantasien schon mal hatte. Es betrifft in aller Regel <lacht> Nebenbuhler oder Nebenbuhlerinnen, in, in Liebesdingen also. Ähm, es betrifft aber auch Kollegen untereinander, ähm, was in aller Regel darum geht, missliebige Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Es bleibt glücklicherweise in den allermeisten Fällen bei der Fantasie. Man könnte jetzt mutmaßen, dass es auch was mit Seelenhygiene zu tun hat. Aber was sicher eine große, große Rolle spielt, ist auch, dass wir in unserer Zivilisation so weit fortgeschritten sind, dass, wir, dass es natürlich eine, eine, eine Tat ist, die geächtet wird, die Tötung. Wir geben ja auch Gewalt als Monopol an die Polizei ab, verzichten auf Blutrache, ja sehr bewusst, weil wir es nicht mehr richtig finden moralisch und wir sind möglicherweise auch noch immer traumatisiert von den Geschehnissen des Zweiten Weltkriegs, wo es ja noch nicht so lange her ist, dass wir potenziell, dass potenziell sehr viele Bürger in diesem Land auch ja zu einem Krieg gesagt haben, der unzählige äh, Tote gefordert hat.
0: Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt der Rahmenbedingungen, also Krieg, die äh, Situation, das ist ja vor mehr als 70 Jahren in Deutschland, in Mitteleuropa, aber auch gegenwärtig finden Kriege statt und damit wird entgrenzt, damit fallen auch gewisse Werte, Menschen brechen aus und Mach und machen Dinge, die sie sonst in einer Zivilgesellschaft nicht tun würden.
2: Genau, Stichwort Rahmenbedingungen, vielleicht kann man das noch ergänzen. Ähm, wenn wir sagen, dass jeder Mensch potenziell zum Mörder werden kann, wollen wir damit ja auf keinen Fall sagen, dass äh, jeder einzelne unserer Hörer ebenso wie wir habgierig ist oder eifersüchtig ist oder die Erbtante wegen der Schmuckschatulle von hinten erschlagen würde. Das wollen wir nicht sagen. Wir wollen nur sagen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann ist das Potenzial zu töten gegeben. Ich hatte mal vor vielen Jahren ein Strafverfahren verfolgt, in dem ein Mann erfuhr, dass seine Frau ihn betrügt. Er erfuhr das ausgerechnet am Frühstückstisch, als er das Messer in der Hand hatte, um Brot abzuschneiden. Und dann kann eine Situation natürlich kippen. Erfährt er die gleiche äh, Geschichte beim Spazierengehen, hätte er gar keine Tatwaffe zur Hand. Also es ist jetzt natürlich sehr holzschnittartig, aber es verdeutlicht Rahmenbedingungen. Man stellt sich jetzt nur vor, man leidet unter Stress in der Arbeit, ist übermüdet oder ist betrunken, ähm, dann kann sich natürlich eine Situation hochschaukeln. Das weiß jeder, der schon mal angetrunken war und vielleicht aggressiver
1: reagiert hat, als er es im Normalfall tun würde. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit einem Fall, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, und zwar mit einer jungen Frau, deren Leiche aus der Eisch geborgen wurde und wo dann später herauskam, dass ihr Verlobter sie getötet hat. Und zwar wenige Tage vor der Hochzeit. Wenige Tage vor der Hochzeit. Und das passt ganz gut eigentlich zu unserem Abschluss, oder?
2: Genau. Jeder Mensch kann potenziell zum Mörder werden, war ja unsere letzte These. Und in unserer ersten Folge, die sich mit einem wahren Kriminalfall beschäftigt, wird die Kollegin Clara Grau über einen Mord an einer Braut sprechen. In Neustadt an der Aisch wurde wenige Tage vor ihrer eigenen Hochzeit Nadine von ihrem Verlobten getötet. Warum der Koch das getan hat und welche Rolle
1: seine Schulden dabei spielen, wird dann die Kollegin erzählen. Und dann bedanke ich mich, dass ihr da wart.
0: Danke, dass wir hier sein durften.
1: Ich freue mich auf die kommenden Wochen und Monate mit euch. Und liebe Zuhörerinnen, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt, auf Spotify, auf Podigy, auf dieser, auf jedem äh, möglichen Podcast-Player und bis zum nächsten Mal.